0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقی معاصر رو پی گیریم که در سومین برنامه زمان رو به معرفی زحمات هنرمند گرامی جناب آقای مجید کیانی دادیم و این برنامه را رو هنوز روی سنتور نوازی ایشون و زحمات ایشون و مکتب سنتور و تغییراتی که در سنتور نوازی ایجاد شد از سالهای پنجاه به این طرف و امروزه یک ساختمان جدیدی برای سنتور نوازی در کنار سنتور نوازی هنرستانی یا شیوه سنتور نوازی بانمد ایجاد شد و ما سعیمون اینه که در این حال که راجه به جناب آقای کیانی صحبت کنیم مسئله تحولات و تغییراتی که سنتور نوازی در این 70 80 سال اخیر تغییر کرده اون رو هم در کنار این مسئله بازگو کنیم در رابطه با آقای کیانی همجور که در برنامه گذشته گفتیم جناب آقای کیانی با وارد شدن به دانشکده هنرای هنرهای زیبا فضای ذهنیشون و برخوردشون به موسیقی تغییر کرد و این تغییر رفت رفته بیشتر شد و با آموزشایی که دیدن و بررسی و تطبعی که در مکتب سما حضور پدر و سما حضور فسر ایجاد کردند آشنایی بیشتر با این نوع فضای موسیقی و معنویت پشتش جناب رو به این سمت به صورت کامل کشید و تأثیرات جناب آقی در تاریخ معاصر موسیقی ما بسیار چشمگیر و مهم بوده در دانشگاه هنرای زیبا رسم این بود که سال اول و سال دوم رو جناب آقای دکتر صفت تدریس می‌کردن و سال سوم و سال چهارم رو جناب آقای برومند تدریس می‌کردن سال اول و دوم رو که جناب آقای دکتر صفت تدریس می‌کردن دستگاه شور و همایون رو تدریس می‌کردن و سال سوم و چهارم رو جناب آقای برومند ماهور و چارگار تدریس میکردن و اگر وقت اضافه میامد کمی هم نوا تدریس میکردن که همیشه هم نوا خاتمه پیدا نمیکرد چون بیش از یک دو هفته بیشتر از سلم نمونده بود و ما بخشوهای اولی نوا رو اونجا اجرا کردیم تأثیر مجید کیانی رو باید ما در درجه اول در این زمین مدیون، آقای دکتر صففت بدونیم آقای دکتر صففت در گذشته دور هنگامی که جوان بودند و در اون تبوتاب های جنبش های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری حتی در حرکت بودند، شرایط خاصی بود که همون که در برنامه گذشته اشاره کردیم بیشتر جوان ها متأثر از این حرکت ها و نگاه بودند. آقای دهتر صفت هم مثل بقیه جوانان و روزگار از این مسئله مبره نمیتونستند باشن. زندگی اولی آقای دهتر صفت اگر بخوایم ما در رابطه با نواخت سنتورش در نظر بگیریم که شاگرد مکتب جناب سبا، عبراسل خان سبا بوده میبینیم که اجراها و نگاه دکتر صفحت هم درست مشابه هست با نگاه جناب آقای پایبر شادربان پایبر و این دو هم با هم دوستی خیلی دیرینه داشتند و به اضافه اینکه در یک مکتب کار میکردن شاگرد سبا بودن و همچنین کار اداریشون هم در اداره مالیه کار مشترک بود هر دوشون در اداره مالیه کار سرمومیزی حساب داری و دوستی اینها دوستی دیرینه بود و همدیگر می دیدن و از همدیگر متاثر بودند. در مجلات موزیک اون دوره اگر که شما یک بررسی بکنید نگاه اون موقع دکتر صفت رو به خوبی نسبت به تئوری موسیقی ایرانی مکتب وزیری و دفاع از مکتب وزیری و دفاع از اون نوع موسیقی به خوبی میتونین مشاهده کنین و دکتر سفرد در یک شاید حادثه تاریخی شاید در یک نگرش تاریخی یه تغییرات بنیادی ذهنشون ایجاد کرد و بلخص بعد از اینکه به فرانسه رفتن برای تحصیلات و در فرانسه بیشتر این نگاه که نگاه ردیفی و نگاه اصولی نسبت به موسیقی بود رو در خودشون بازیافت کردن جناب آیدوتو صفت در رابطه با توضیحاتی که برای همه ما در دانشکده سال اول و دوم توضیح دفاع از ردیف های موسیقی ایرانی استایل موسیقی قدیمی بازگشت به اون فضای موسیقی اصیل و موسیقی دستگاهی ردیف شده ما و اون چابکی اجراها، سرعت اجراها و به کیفیت و زیر ساختا و باطن موسیقی بود ما در یک جمله میتونیم اینو ابراز کنیم که همه ما بیاندازه در این محدوده متأثر از آقای دکتر صفت بودیم و در ذهن ما تأثیرات بسیار مثبتی در روند کار موسیقی ما ایشون انجام دادن جناب آقای کیانی بیشتر از هر کسی دیگه این تأثیر رو دریافت کرد چرا که خود آقای دهتو صفت سنتور می نواخت و آقای کیانی هم سازشون سنتور بود و تدریس بدون نمد به وسیله آقای دهتو صفت و تأثیرات خیلی عمیقی که آقای کیانی از آقای دهتو صفت گرفتن باعث شد که ذهنیت آقای کیانی در دانشکده هنرهای زیبا به خصوص سال اول و دوم بسیار بارس بود در سال سه و چهار هم این تاثیرات به وسیله آقای دکتر برومند رویشان گذاشته شد و در اونجا باز دریچه های جدیدی رو در رابطه با سنتور کشف کردند چرا که جناب آقای نورعلی برومند مدت 14 سال شاگرد حبیب سماعی بود و این نکته باید فراموش نکنیم که 14 سال زمان زیادیه و تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از شاگردای حبیب سماعی به اندازه جناب آقای برومند شاگردی نکردن اگر بخوایم نقش آقای کیانی رو بدون در نظر گرفتن زحمات سماح حضور و حبیب سماعی و به دنبالش تاثیر آقای دکتر صفد و به دنبالش تاثیر آقای برومند و به دنبالش تاثیر ملاقات هایی که خود جناب آقای کیانی با جناب آقا عبدالرسولی داشتن که از شاگردان حبیب بودن با جناب قباد ظفر داشتن که از شاگردان حبیب سمای بودن همه این که در نظر بگیریم میبینیم که کیانی از یک تاریخی به دنبال این مکتب رفت و با کنشکاوی و با زعمات زیاد سعی کرد که این مکتب رو درک کنه نه فقط در بعد نوازندگی و صدادهی برکه در بعد معنویت این راه و بخصوص بارز بودن مسئله ردیف و حال ردیف و درونیات ردیف و آشنایی بیشتر با ردیف که کیانی در واقع در این زمینه بسیار بسیار زحمت کشیده و میتونیم بگیم که در طی این پنجاه سال اخیر هیچ نوازنده سنتوری ما نداریم که براندازه مجید کیانی قور و بررسی کرده باشه ردیف میز عبدالله رو و متعالی رو ردیفای های دیگه و مکاتب سنتور و ایشون رو میتونیم سرفستی بنامیم در رابطه با نوازنده سنتوری که از یک سو دوره های هنرستانی و دوره های بانمد و دوره های وزیری رو گذنونده و از یک سو به دنبال ردیف میز عبدالله طریق جناب آقای برومند رفته و از یک سو هم حبیب سمایی رو از طریق آقای دکتر سفرد و بعد برومند و دیگر شاگردای حبیب دنبال کرده ما در اینجا برای اینکه در کنار کار آقای کیانی و زحمات که کشیدن بتونیم این روند سنتور رو هم نگاه کنیم به یک قطعه از سنتور نوازی به نام تلیعه کامران میریم و این کار رو با هم میشنویم و برنامه رو پی میگیریم اینجا همونجور که دقت میکنین فضای سنتور فضای متفاوتیه و روند سنتور همونجور که در برنامه گذشته گفتیم با اینکه که نمددار شد و تکنیک ها خیلی دگرگون شد در یک دوره ای اما موسیقی نوازان رادیو بدون نمد هم اجرا کردند. و کسانی دیگری هم بودند در کنار این داستان مثل حسین صبا، حسین ملک و دیگر سنتور نوازان مثل ورزنده و بعد به دنبال سارمی که اینها در واقع فضاهای بینابین بین نمد و بین سنتور بدون نمد و فضای ردیفی رو نگاه داشتند. در این زمینه ما کیانی رو می‌بینیم که در وسط این افراد یعنی که سبا، برومن، قباد زفر، عبدالرسولی حسین ملک، ورزنده منصور سارمی بعد حسین سبا، فرامرز پایبر و حیدری، صادقیان و دیگر کسانی که بازم هولوهوش و حوش حبیب سمای و حول و مکتب سما حضور در گردش دوران بودند مثل خود آقای نازمی که تعم و زائقه سنتور حبیب رو زیاد شنیده بود و جناب آقای کیانی ملاقات های زیادی رو هم با آقای نازمی داشت و از طریق او هم به یک نکاتی پی برده بود به همین دلیل ما مجید کیانی رو در این افرادی که ذکر کردیم در نقطه قرار میدیم که تفاوتی با بقیه این دوستان میکنه و اون تفاوت تفاوت دانش و اطلاعاتش راجع به ردیف هست یانیرو ما میتونیم به عنوان نوازنده سنتوری یاد کنیم و توضیح بدیم که نسبت به سنتور نوازهای دیگه این ارجهیتو داشت و این اهمیتو داشت که ردیف میزا عبدالله رو برای اولین بار بدون نمد با توجه به مطالعاتی که روی حبیب سمایی کرده بود تلاش کرد که ردیف میرزا عبدالله رو با کمک آقای برومن به زائقه سنتورنوازها نزدیک کنه و خوشایند کنه و امروزه ما این تفاوت رو در مورد سازکیانی قائل هستیم اگرچه نوازنده های دیگه مانند جناب پایور و دیگر دوستان در همین عرصه ردیف رو میشناختند اما هیچ کسی ما تو این سنتور نوازا نداریم که سینه به سینه آموزش ردیف میرزا عبدالله رو که برای تار و ستار بوده رو به سنتور در بیاره و در ادامه کار مجید کیانی که خیلی از افراد بعد از ایشان با ردیف میرزا عبدالله با شیوه حبیب سماعی تونستن با ردیف این مرد بزرگ آشنایی پیدا بکنند برمیدارین ما در اینجا یک قطعه دیگه ای رو از حسین ملک استفاده میکنیم که ما این قطع رو از چهار مزرابش انتخاب کردیم پخش میکنیم و میدونیم که حسین ملک بدون نمد سندور میزد و او هم به صورت غیر مستقیم متاثر از حبیب سمای بود و یک نکته رو باید بگم که کلی این سنتور نوازهایی که ما تو این برنامه ها استفاده میکنیم قشنگ مشهوده که تحت تاثیر حبیب سماعی بودن به دلیلی که حبیب سماعی در اون بیسیم نجف آباد هر هفته یک تک نوازی داشت و افرادی مانند ورزنده به ناب خودشون در شهر خودشون سنتورنوازی نوازی را از طریق رادیو و اجرای سازه حبیب یاد گرفتند، استادی نداشتند. به همین دلیل ما تأثیر سازه حبیب رو در توی همه اینها میبینیم اونایی که با حبیب مستقیم کار کرده بودن، مثل سبا, برومن، برومند، قواد ظفر، عبدالرسولی و افرادی که از مکتب ا حضور حضور حبیب سمائی بهره برده بودند مثل منصور صارمی، برزنده حسین ملک و بعضی ها باز مستقیم آموزش دیده بودند و یاد گرفته بودند همه اینا در واقع در یک مختصاتی با هم دیگه شباهت دارن در همین قضیه که چهار مزرابو حسین ملکو پخش می‌کنیم یعنی اون چهار مزراب در واقع چهار مزراب حبیب سمائیه که با ذوق حسین ملک آقشته شده من حسین ملک رو یک بار در واقع منزل دوست و اونرمند گرامی آقای شجریان ملاقات کردم و در اونجا سنتورشون رو حضوری شنیدم و سنتور حضوریشون اصولاً خیلی گیرا و دلنشین تر بود تا زبط به خاطر اینکه زبط های بدون نمر با مزراب تنها مزراب لخ در واقع هنوز تکنیک های زبط انقدر خوب نشده بود که سنتور طبیعی رو بتونه خیلی خوب زبط کنه و فرکونسی های زیادی رو به زبط منتقل میکرد که زوائده بود برای این نوع ساسای آکوستیک با همدیگه به این چهار مزراب از حسین ملک گوش میکنیم و برنامه جناب مجیدی کیانی رو در کنار تاریخ سنت نوازی دنبال خواهیم کرد پس گفتیم که مجید کیانی تأثیرات خودشو از دانشگرده هنال زیبا شروع کرد و ادامه داد تا زمانی که بنیادهای ایجاد مرکز حفظ اشاعه به وجود اومد طبیعتا با توجه به نزدیکی جناب دکتر صفت با مجید کیانی و خلقخوه مجید کیانی و رفتار شاگردمنشانه منشانه دربست کیانی اولین کسی که اولین کسی که در مرکز, سف... مرکز افزش به استخدام این واحد در اومد جناوا های مجدی کیانی بود که پایه های موسیری قدیمی به وسیله جناب تو ثبت و کیانی گذاشته شد، کیانی هر روز در مرکز افسشهایی میامد و این امکان دکتر صفت برایشون به وجود آورده بود که هر روز بتونه در اونجا روی حبیب سمایی کار کنه و خود دکتر صفت هم در اجرای حبیب سمایی و نکات بارز اجرای حبیب سمایی واقعا فوق العاده بود و من در سر کلاس های دکتر صفت بودم وقتی که راجب حبیب سمایی صحبت میکرده و مثال که میزده مثال ها خیلی دقیق بود نوع تمرکز درش خیلی مهم بود حال مزراب خیلی مهم بود و باطن موسیقی خیلی برای دکتر صفت اهمیت داشت این ما نباید نادیده بگیریم و تأثیر دکتر صفت رو در جای درستش باید بگیم و به جرعت میگم که نقش آقای دکتر صفت در باز کردن فضای موسیقی ایرانی در این نوع خودش میتونم بگم که به جرعت تک بود این برنامه رو با سازه دیگری از مجید کیانی پخش می کنیم که در آواز کرد بیاد زدن و برنامه رو در اینجا به پایان نرسونیم روز و شب شما خوش باد همه شما رو به خداوند متعال می سپارم.